0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Diputados laboristas se unen al llamamiento para un alto al fuego permanente en Gaza. Residentes de una comunidad indígena del extremo norte de Queensland serán evacuados luego de inundaciones y el terrorista convicto Abdul Nasser Bembrika saldrá en prisión bajo estrictas condiciones. Los diputados laboristas federales y estatales se han unido a más de 200 políticos y expolíticos en su llamamiento a un alto el fuego permanente en Gaza. En una carta coordinada por Anthony Dadam, diputado laborista de Nueva Gales del Sur, y Jenny León, diputada de los Verdes de Nueva Gales del Sur, los firmantes coinciden en que la ocupación de Cisjordania y Gaza es intolerable y avergüenza a la comunidad internacional. La carta condena tanto el atentado del 7 de octubre de Hamas, en el que según Tel Aviv murieron, murieron 1.200 civiles, como la matanza de casi 20.000 civiles palestinos a manos de Israel. Entre los firmantes se encuentran los exministros de Asuntos Exteriores, Bob Carr y Garrett Evans, todos los antiguos y actuales líderes de Los Verdes y 11 diputados laboristas de Nueva Gales del Sur. La carta también pide al gobierno australiano que reconozca a Palestina, como Estado, los habitantes de Nueva Gales del Sur deben refugiarse a medida que los incendios forestales descontrolados del norte del país están provocando peligrosas tormentas eléctricas. El Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur afirma que el incendio ha generado una tormenta eléctrica durante la noche y está provocando que el fuego actúe de forma peligrosa y errática con advertencias de que la tormenta podría provocar que las brasas mueren muy por delante de las llamas principales. Se ha pedido a los residentes de Baanba, Huilala y Gulhi que busquen refugio, ya que es demasiado tarde para marcharse y sus vidas corren peligro. Se han establecido centros de evacuación en Narabri y Guneta. Los habitantes de Wujal Wujal en Queensland, van a ser evacuados a Cooktown después de que la crecida de las aguas limitara el acceso a alimentos y agua. Solo tres días de víveres, los planes de evacuación de la ciudad se propusieron después de que las fuertes lluvias impidieran el paso de helicópteros. Cooktown se ha estado preparando para acoger a los 300 residentes de la comunidad de Wujal Wujal. Unas 16 personas, entre ellas un niño de 7 años, quedaron atrapadas en los tejados del hospital de Wajal Wajal el lunes antes de ser evacuados a terrenos más elevados. El terrorista convicto Abdul Nasser Brebrica saldrá de prisión tras casi dos décadas entre rejas. La juez Elizabeth Hollisworth del Tribunal Supremo de Victoria ha decidido hoy devolver a Brebrika a la comunidad bajo estrecha supervisión y más de 30 estrictas condiciones. Bremen Vika fue condenado en 2005 por conspirar para atentar contra lugares emblemáticos de Melbourne, entre ellos el MCG, el día de la gran final de la AFL. Entre las estrictas condiciones se incluyen restricciones en cuanto a los contactos de Brembrica, tratamiento psicológico periódico y estrecha vigilancia policial mediante una tobillera no se le permitirá salir del estado de Victoria. A pesar de las protestas por la seguridad de la comunidad, el juez Hollingsworth afirma que la función del sistema judicial no es detener a personas para prevenir un delito que puedan o no cometer en el futuro. La Commonwealth quiere reforzar su política de contratación indígena persiguiendo a las empresas que se aprovechan de contratos destinados a compañías de las primeras naciones. En una nueva revisión gubernamental, las empresas que se creen que son black cuddling o revestimiento negro en español, término que hace referencia a la práctica de empresas no indígenas que se aprovechan de una empresa o persona indígena para acceder a la parte de 3% de los contratos federales designados para ellas. La política de contratación pública indígena de la Commonwealth ha generado más de 9.000 millones de dólares y más de 3.600 contratos desde introdu su introducción en 2015. Según la política vigente, las empresas deben pertenecer al menos en un 50% a indígenas australianos para poder acceder a los contratos. La revisión trabajará para garantizar que los beneficios de la política llegan a las personas adecuadas. Más de 40 organizaciones dedicadas a la vivienda, los sin techo y los servicios comunitarios han firmado una carta abierta a Anthony Albanese y Peter Dutton en la que expresan su preocupación porque se utilicen las comunidades inmigrantes como chivo expiatorio de la crisis de la vivienda. El Grupo de Defensa de los Derechos de las Personas Sin Hogar, Everybody's Home, ha coordinado la carta y afirma que es absurdo culpar a la inmigración extranjera como principal causa de una crisis de la vivienda que lleva décadas gestándose. Organizaciones como el Consejo Australiano de Servicios Sociales, EICOS, por sus siglas en inglés, la Federación de Consejos de Comunidades Étnicas de Australia y National Shelter, afirman que décadas de malas decisiones políticas por parte de los sucesivos gobiernos, incluida la escasez crónica de viviendas sociales y los efectos inflacionistas de los incentivos fiscales a los inversores, han alimentado la crisis. El ministro federal de Inmigración, Andrew Giles, se reunirá hoy en Canberra, con sus homólogos de los estados y territorios para establecer una mesa redonda sobre la inmigración. Se debatirán las propuestas de visados para cada jurisdicción, mientras los ministros estudian la forma de hacer frente a la escasez de mano de obra cualificada. El gobierno federal quiere devolver las cifras anuales de inmigración a los niveles anteriores a la pandemia. Un hombre de 23 años de edad ha muerto en las carreteras de Victoria tras ser atropellado por otro vehículo cuando salía de su coche en la autopista Western Freeway de Melbourne. Según la policía, el hombre salió de su vehículo antes de ser atropellado por un camión que circulaba en sentido contrario y que no se detuvo. No se han practicado detenciones y la policía insta a los testigos a que den un paso al frente. El número de víctimas mortales de las carreteras de Victoria es el más elevado desde el 2008 y los últimos datos muestran que el número de víctimas mortales a nivel nacional es el más alto de los últimos cinco años. El director general de la Comisión de Accidentes de Transporte de Victoria, Tracy Slater, dijo a SBS que las cifras son alarmantes. Across the board, we see speed as the critical factor in road trauma. En general, consideramos que la velocidad es el factor crítico en los accidentes de tráfico y sin duda pedimos a todos los habitantes de Victoria que reduzcan la velocidad y conduzcan según las condiciones y el límite de velocidad no es una velocidad objetivo, es un límite. Y las condiciones a las circunstancias hacen que a menudo sea necesario conducir a una velocidad inferior al límite de velocidad, decía la directora general de la Comisión de Accidentes de Transportes de Victoria. Los especialistas en salud sexual afirman estar alarmados por el aumento de las infecciones de transmisión sexual, afirman que las tasas de sífilis se han triplicado, las de gonorrea se han duplicado y las de clamidia han aumentado un 12% en la última década a pesar de que las pruebas de detección han disminuido. La epidemióloga Sky McGregor afirma que el mensaje clave para las personas sexualmente activas es que los preservativos siguen siendo muy eficaces para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y que las pruebas periódicos de detención de ETS son cruciales. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirma que la seguridad en el Mar Rojo es un problema internacional que se abordará cuando los ministros de Defensa de la región se reúnan en línea hoy martes. Un funcionario estadounidense afirma que un buque de guerra de Estados Unidos respondió a una llamada de socorro de un buque comercial tras ser atacado por múltiples proyectiles en el sur del Mar Rojo. Los Houthis de Yemen, apoyados por Irán, reivindicaron la autoría del ataque. Austin afirma que la situación debe resolverse rápidamente. Regarding the Houthis, uh, these attacks are reckless, dangerous, en cuanto a los Houthis, estos ataques son temerarios, peligrosos y violan el derecho internacional. Por eso estamos actuando para formar una coalición internacional que haga frente a esta amenaza. Y me gustaría recordarles que esto no es solo una cuestión de Estados Unidos. Es un problema internacional y merece una respuesta internacional. La multinacional petrolera BP dice que suspende toda navegación por el Mar Rojo debido al deterioro de la situación de seguridad. El Papa Francisco ha permitido a los sacerdotes católicos administrar bendiciones a parejas del mismo sexo, siempre y cuando no formen parte de los rituales o liturgias regulares de la Iglesia. La decisión se hizo oficial en un documento publicado por el Vaticano. El documento dice que la Iglesia Católica sigue considerando el matrimonio como entre un hombre y una mujer, pero dice que el cambio debe ser una señal de que Dios acoge a todos. pronóstico del tiempo para el día de hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 35 grados centígrados con algunas lluvias y posibilidad de tormentas. Melbourne, 18 grados con lluvias. Brisbane, 31 grados y mayormente soleado. Perth, 31 grados, parcialmente nublado. Adelaida, 21 grados y mayormente soleado. Hobart, 17 grados con algunas lluvias. Canberra, 32 grados con lluvias y posibilidad de tormentas y Darwin, 35 grados y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en compañía de Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.